0: Creo que muchas veces damos la respuesta por flojera o porque andamos deprisa. Sin embargo, si lo piensas, brincar a solucionar su corto plazo podría comprometer el desarrollo de sus habilidades para el largo plazo. Estoy convencida que vale la pena preguntar más y hablar menos. Hola, bienvenidos al podcast Bienestar Conciencia. Soy Nicole Fuentes. Hace unos años me tocó hacer una escala en el aeropuerto de Dallas después de un vuelo nocturno de casi 11 horas. Me había pasado casi toda la noche en vela. La verdad es que no domino el arte de dormir sentada y mucho menos si es en un avión. Y lo único que me hacía ilusión a las 5 y media de la mañana era tomarme un café y comprar un buen libro para las tres horas de espera y el siguiente tramo por las nubes. Según mis recuerdos, había una tienda de libros en la terminal D, pero la recorrí toda y no la encontré por ningún lado. Una de tres. Mis recuerdos estaban perdidos, la librería estaba en otra terminal, o algún día estuvo y ya no estaba. De mala gana decidí entrar a una tienda de conveniencia para comprar agua, matar el tiempo geando revistas, y ver si tenía suerte y encontraba la típica novela de aeropuerto. Y en eso andaba, cuando en el último anaquel del único librero que tenían, alcancé a ver un libro casi de la azul turquesa que me gusta. Solamente se le veía una esquina, pero como casi tenía el tono indicado, me agaché para sacarlo. El libro se llama The Coaching Habit, Say Less, Ask More, and Change the Way You Lead Forever, de Michael Bungay. Justo venía de facilitar un taller de liderazgo en Brasil, así que lo compré. Y me lo devoré prácticamente en una sentada. Yo siempre he dicho que a veces los libros nos escogen a nosotros. Me gustó mucho, pero sobre todo me pareció muy útil. Te cuento un poco de qué trata. La idea principal del libro es facilitar el crecimiento de las personas, apoyándolas a alcanzar su máximo potencial, haciéndoles más preguntas y diciéndoles menos qué hacer. O sea hablando menos y preguntando más. Aunque el libro está orientado al mundo de trabajo, también podemos utilizar las herramientas en casa, con la familia, con nuestra pareja, con nuestros amigos. Michael Bungay explica que a través de siete preguntas esenciales es posible crear un nuevo hábito de coaching y romper con tres vicios comunes, que son codependencia, abrumación y desconexión, los cuales te llevan a sentirte responsable del bienestar de los demás, a sentirte obligado a resolver todos los problemas, a ser tú quien debe de encargarse de todo, a asumir el rol de cuidador o de cuidadora de todo mundo, a decir que sí cuando en realidad quieres decir que no, a creer que solo tú sabes cómo hacer las cosas, y a sentirte agotado, abrumada, resentida, usado y demás. ¿Te suenan familiares tus sentimientos o situaciones? Te cuento sobre las siete preguntas. Te recomiendo que las escribas, que las tengas a la vista, que las leas antes de arrancar el día, antes de comenzar una junta, antes de recoger a tus hijos del colegio, para que las tengas frescas y puedas usarlas de inmediato y de forma constante. La primera pregunta es, ¿qué estás pensando? O, ¿qué tienes en mente? Es la pregunta para abrir una charla que rápidamente nos lleva a la conversación real. Es abierta, va directo al grano e invita a las personas a compartir lo que es más importante para ellas. Mamá, ¿qué me conviene más? ¿Hacer plan con mis amigas o quedarme en la casa con mis primos que están de visita? No sé qué carrera elegir, si economía o psicología. Entonces, en lugar de dar nuestra opinión, inmediatamente podemos intentar, ¿qué estás pensando?, la pregunta número dos es, ¿y qué más? Esa es la pregunta subsecuente. Tiene propiedades mágicas, dado que aparentemente sin esfuerzo, crea más sabiduría, más reflexión, más autoconocimiento. Cuando preguntamos, ¿y qué más? Obtenemos mejores opciones. Mejores opciones llevan a mejores decisiones. Y mejores decisiones llevan a más éxito. La pregunta número 3. ¿Cuál es el verdadero reto para ti en esto? Esta pregunta nos ayuda a detener el impulso de movernos rápido a la acción y pasar más tiempo resolviendo el verdadero problema en vez del primer problema. Con el para ti, la pregunta aterriza en la persona con quien hablamos, la motiva a identificar su batalla y aquello que necesita resolver. Mamá. Ya no soporto al maestro de literatura porque no explica bien. Nos quita el teléfono. Habla muy bajito. Le huele mal a boca. Nos deja salir tarde del salón. Tengo que correr al siguiente y además deja tarea como si su materia fuera la única que tenemos. Etcétera, etcétera, etcétera. ¡Wow! Y nosotros respondemos. Y de todo esto que me cuentas, ¿cuál es el verdadero reto para ti? Y así... Ya no tenemos que adivinar, ni salir corriendo a comprar un cepillo y una pasta de dientes. La pregunta número 4. ¿Qué quieres tú? No siempre sabemos con claridad qué queremos, y si lo sabemos, no siempre nos atrevemos a pedirlo. Esta pregunta crea la oportunidad para que las personas definan y manifiesten qué quieren o qué necesitan. Tu hermana llega a contarte con cara de angustia, mi esposo está planeando un viaje para nuestro aniversario que incluye tirarnos del paracaídas y está súper emocionado. No la ves muy convencida, así que preguntas, ¿qué quieres tú? Esta pregunta a mí en lo personal me encanta. No sabes cuántas veces provoca silencios. Es increíble cómo las personas se frenan en seco ante esta pregunta. Uf, no lo he pensado. O una respuesta más triste todavía. No importa qué quiero yo. La pregunta número 5. ¿Cómo puedo ayudarte? Esta tiene dos ventajas. La primera es que forzamos a la persona a hacer una petición directa y precisa de utilidad para ella. La segunda, que evita que pensemos que sabemos qué necesita y brinquemos a la acción. ¿Te ha pasado que te enfureces cuando empiezas a contarle algo a tu pareja y te llena de soluciones? No quiero que me soluciones el problema, solo quiero que me escuches. Preguntar, ¿cómo puedo ayudarte? Puede ser mejor opción. Pregunta número 6. Si estás diciendo que sí a esto, ¿a qué estás diciendo que no? Un sí no sirve de nada sin un no que ponga límites y dé forma. Tendemos a llenarnos de compromisos y aceptar responsabilidades que no necesariamente queremos. Decimos que sí, pensando que podemos con todo o por complacer a los demás y terminamos abrumados o haciendo las cosas a medias. Si tu hija adolescente llega a contarte que quiere tomar una clase más y tú ves que solamente tiene libre de 2 a 3 de la mañana, podrías preguntarle, si dices que sí a esta clase, ¿cuál vas a dejar? La última pregunta, la pregunta 7. ¿Qué fue lo más útil o valioso para ti en esta experiencia? Con esta pregunta, ayudamos a crear momentos de aprendizaje. Esta pregunta puede ser utilizada para finalizar una conversación o reunión y genera la oportunidad para descubrir qué fue lo más importante. Te confieso que después de leer este libro, me hice más consciente del hábito que tenía de brincar a responder preguntas y solucionar problemas, especialmente con mis hijas. Hace tiempo que evito decirles qué hacer o responder a sus dudas sin darles la oportunidad de hacerlo por sí mismas. Creo que muchas veces damos la respuesta por flojera o porque andamos deprisa. Sin embargo, si lo piensas, brincar a solucionar su corto plazo podría comprometer el desarrollo de sus habilidades para el largo plazo. Estoy convencida que vale la pena preguntar más y hablar menos. Posdata. Regresando aquel día en el aeropuerto, luego de comprar el libro, revisé mi puerta de embarque y caí en la cuenta de que estaba en la terminal equivocada. Me gusta pensar que me equivoqué de terminal solo para encontrar este libro antes de salir. Te invito a poner en práctica estas siete preguntas. Gracias por estar aquí. Te espero en el siguiente capítulo.